0: Olá queridos, paz e graça, aqui é o pastor William Júnior do Ministério Mesa e esse é o podcast Pãozinho Fresco, uma palavra do céu para o meu e para o seu coração. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história da guerra entre o rei Abias e o rei Jeroboão. O versículo base que nós vamos usar está lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 18, que diz assim Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda a confiança e a obediência nas mãos de Yavé, Deus de seus antepassados. Abias era o rei de Judá. E Jeroboão era o rei de Israel. Jeroboão primeiro, o primeiro rei de Israel após a, a cisão entre o reino do norte e o reino do sul. Abias era neto de Salomão, filho de Roboão, bisneto de Davi. A Bíblia diz que Abias fez durante todo o seu reinado o que era reto diante dos olhos do Senhor. Enquanto Jeroboão, a primeira coisa que fez foi desviar o culto, o verdadeiro culto a Deus, implantando idolatria e implantando abominações diante de Deus. A Bíblia diz que houve guerra todos os dias entre Roboão e Jeroboão, assim como houve guerra todos os dias entre Abias e Jeroboão. Mas a Bíblia também diz, como nós lemos no texto, que os filhos de Israel foram humilhados nessa batalha. Essa foi a primeira batalha física, a primeira guerra, de fato, entre Israel e Judá. E Judá prevaleceu. Um pouco antes, no capítulo 13, eu te recomendo, te sugiro que leia todo o capítulo. Segundo Crônicas 13 diz que. Judá saiu com quatrocentos mil homens para a guerra e Israel saiu com oitocentos mil homens. E que Jeroboão colocou soldados à frente e atrás, na retaguarda dos homens de Judá. E quando os soldados de Judá viram, eles estavam cercados. Porém, existem chaves aqui que nos mostram coisas grandiosas e maravilhosas em Deus. Nós estamos vivendo algo semelhante nesses dias de pandemia. Esses dias de, de uma briga de um entre culturas, entre a cultura do reino, a cultura do céu e a cultura da terra. Cultura humana, cultura satânica, uma cultura babilônica. e meio a uma guerra de informações e desinformações entre notícias verdadeiras e fakes. Em meio a tantas situações, nós como igreja, nós nos vemos cercados de todos os lados pelos nossos inimigos. E aqui o Senhor nos dá, umas, nos dá várias chaves importantes para sabermos que a Bias, com a metade do exército, prevaleceu. E fica claro aqui nesse versículo 18 que prevaleceu porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Deus. Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. Algumas coisas muito, muito, muito importantes. Jeroboão, ninguém sabe ao certo o significado do nome Jeroboão. Mas existem linhas de pensamentos que acreditam que Jeroboão significa aquele que contenda ou então um povo tornou-se numeroso. E é justamente que nós vemos em meio a esse sistema babilônico que nós estamos inseridos, nesse mundo que nós estamos inseridos, cercados de todos os lados, é um povo muito numeroso e que causa muita contenda. Então preste atenção, você está gerando contenda? Se você está gerando contenda e não paz, você está do lado errado do exército de Deus. A Bias Significa adorador, ah, adorador. E essa é a primeira chave. O exército de Deus é um exército de adoradores. O exército de Deus é um exército que se levanta em adoração a Ele. Mais importante do que a batalha é adorar ao Deus que dá a vitória nas batalhas, não porque ele dá a vitória, mas porque ele é Deus. Nessa batalha entre um povo numeroso e que faz contenda, somente adoradores possuem autoridade para vencer. Você quer vencer nesse tempo? Você quer vencer nesses dias de pandemia? Nesses dias de debate, de discórdia, de lutas? culturais, de mentalidades, de pensamentos. A sua autoridade para a vitória só vem através da adoração. Os adoradores, nós adoradores, estamos cercados de todos os lados. Está parecendo que nós estamos emboscados. Mas com a adoração verdadeira, nós teremos forças para vencer. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. A, a confiança é tudo. A confiança nesse Deus é tudo. E ainda teremos força para perseguir. E esse perseguir, entre aspas, não é perseguição contra pessoas, mas perseguir para derrotar os nossos inimigos. Lembrando que o nosso inimigo não é carne e nem sangue. Nosso inimigo é espiritual, para conquistar territórios, pelo menos parte de territórios nós teremos forças para perseguir e conquistar, dominando as regiões celestiais, conquistando territórios físicos aqui na Terra e também nas regiões celestiais que hoje são dominados por esses contendeiros. Ah, queridos, isso é muito forte isso é muito violento. Isso é muito importante para que o Evangelho do Reino possa se manifestar e preparar o caminho para a volta de Jesus. Através de uma liderança, de uma liderança verdadeira, de um sacerdócio real, de adoradores, é que se recupera o poder. Se recupera o poder de poder conquistar o poder, de poder conquistar territórios para ele, de poder conquistar espaço para ele. E o que é mais interessante é que a Bíblia fala que Jeroboão só... Recu... Aliás, perdão, Jeroboão nunca recuperou essa derrota. Enquanto ele viveu, jamais se recuperou. E essa é uma promessa para nós. Essa é uma promessa para nós. Enquanto o líder dessa mentalidade babilônica viver, após a derrota, ele não vai mais se levantar. Nós só conseguimos vencer essa batalha Através da adoração, vamos levantar altares de adoração, vamos levantar nossas vidas em adoração, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, é o que Ele procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade governados pelo Espírito transportados para a realidade de Yeshua a realidade de Jesus vivendo a verdade, a realidade de Yeshua nessa terra você se habilita para isso? você se habilita a se tornar um adorador que adora em Espírito e em verdade em qualquer lugar onde estiver fechado na, dentro do seu quarto ou então na fila do supermercado. Porque nesses dias de pandemia, nesses dias de lockdown, nesses dias de toque de recolher, nós praticamente só temos o supermercado e a padaria para ir. E é lá, é no caminho até lá, é nesses lugares que nós precisamos levantar altares de adoração. São nesses lugares que nós precisamos manifestar a nossa adoração. Aquilo que nós geramos no secreto do nosso quarto. Nós liberamos. E só assim, em meio a toques, toques de chofares, Contra toques de recolher, não é brigando na internet. São toques de chofares, contra toques de recolher. São vozes de adoração, contra vozes do fique em casa, contra vozes de morte, contra vozes de medo. São vozes de adoração, de coração adorador que serão capazes de fazer frear e recuar o nosso inimigo nesse tempo você se habilita para esse exército? é esse exército não é tempo de nós ficarmos parados mas nos levantarmos como um exército de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade podemos contar com você Medite nisso, guarde isso no seu coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor derrame da paz de Yeshua, que excede todo o entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade. E que a vida de Yeshua seja a sua Olá, queridos, que a vida de Yeshua seja a sua vida. Aqui é o pastor William Júnior e este é o podcast Pãozinho Fresco, uma palavra fresca do céu para o meu e para o seu coração. E é a palavra de hoje que o céu compartilha conosco um maná, um pão fresco, que desce dos céus, está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, que diz, portanto, ide aprender o que significa isto, misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Nosso mestre, o nosso rei Yeshua, ele diz que misericórdia quero. O que é misericórdia? Desdobrando a palavra, mísero vem de miséria, e córdia, cárdio, coração. Misericórdia nada mais é do que colocar o coração na miséria do outro. Por isso Deus é rico em misericórdias, porque Ele sempre coloca o seu coração na nossa miséria e nos trata conforme o seu plano eterno para as nossas vidas conforme o propósito e o destino para qual Ele nos criou. O problema somos nós. Nós temos dificuldade de colocar o nosso coração na miséria do próximo. Isso é algo que o Espírito Santo tem movido bastante o meu coração nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena e lockdown. Tantas pessoas estão morrendo. E nós, como igreja, nós não temos colocado o nosso coração na miséria dos nossos irmãos. Mesmo entendendo que há corrupção, que há injustiça, de que há números falsos apresentados, nós não podemos ficar debatendo em cima da morte de outros, porque morrendo de Covid ou morrendo de qualquer outra causa, está havendo mortes. E é quem perdeu o ente querido, perdeu um amigo, perdeu um familiar, uma pessoa próxima, amada, que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu filho, que perdeu irmãos, que perdeu tios, avós, primos. Essa pessoa está com dor no seu coração. Culpar governo não resolve. Culpar a ação da prefeitura ou dos médicos, dos hospitais, não resolve. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração na miséria do próximo. Lamentar e chorar junto com eles que perderam. Assim como colocar o nosso coração na miséria daqueles que estão passando fome e dificuldade. Feche a porta do seu quarto e vá chorar. Chore, chore junto com aqueles que perderam algo, com aqueles que perderam alguém e com aqueles que perderam até a sua capacidade de se sustentar nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Coloque o seu coração na miséria do outro, porque isso Yeshua nos diz eu não quero sacrifícios. O que eu quero é misericórdia. Medite nisso. E que essa palavra seja um rema no seu coração. Um rema na sua vida. Uma palavra que entre separando juntas e medulas. Alma e espírito. Discernindo pela mente de Cristo o que significa misericórdia, quero. Que o Senhor te abençoe e te guarde.